0: 在罗马帝国解体之后，不存在一个中央集权的国家了。西方的国家是后来这种荷兰啊这些国家，就是从城邦国家开始的。那么每一个城邦的统治者，却是商人，因为商人当时我经商是很有限的地盘，是吧？都是城邦。那么，如果国家统一了的，我的市场就扩大，我可以赚钱利润更多，赚钱更多。那么，国防要统一国家，没钱，那向谁借呢？向这个商人借，是吧？向商人借，但商人说了：“我把钱借给你，你怎么保证你把钱还给我呢？是吧？怎么保证你长大了以后不侵吞我的财产呢？”哎，这个就是西方私有产权的，就是现在我们所说的私有制的、私有产权的这个起源。但是这些商人说，光是这个合同啊不够，是吧？那你如果转握了军队了，是吧？转握了转过来就权利了，你不承认合同怎么办？商人说还不够，还要把这个国会、议会给我，是吧？他又把议会给我。所以我当然随便插一句，我们现在好多国内的还有知识分子在讨论这个私有产权的问题，是吧？总认为好像是一个设计的，西方人设计的，不是西方人设计，就是一个自然的产物，是吧？西方这种形式的议会制度，西方这种形式的这个产权制度，除了西方以外，其他的文明里面根本没有。所以亨廷顿所说的西方民族非常 unique， 就是。对，这些方式独一无二的，我是非常赞同他的观点，因为这是符合事实、世界历史事实的。当然，其他国家也可以学，但是在其他的文明会变形，是吧？变形。那么，不过怎么说，在精英民主阶段，他的政治权力跟经济权力是同一帮人，是吧？他分不分的，是吧？是知识阶级民主，但是一人一票以后，经济权力跟政治权力就分开来了。经济权利还是商人是吧？我资本的权利，政治权利我觉得靠选票，是吧？靠选票就靠老靠老百姓，所以民主确实是民主，就是社会的权利这一这个权利就是大绝大的扩张，绝大扩张。另外一个转型，就是对西方个人来说是非常重大的一个转型。我是觉得，我把他自己称为。从工作转向了权利。以前每一个，看看西方早期是吧？马克思、韦伯教说，新教伦理是吧？大家每一个人要努力工作，是吧？英文比较好说，就是 What you have， 意思 ，no，What you, know you earn， 说、so、你所有的就是你赚自己赚来的。但现在后来福利社会扩张了以后不一样大家都把它看成权利了。只要我是出生，我是一个人。我就要享受这个权利，跟我工作不工作没关系，是吧？当然从，从从从这方面很多方面来说是个大的进步，是吧？主要是人就应当有这个权利，但问题就是说下面又出现一些问题了。那么民主它主要是为了什么呢？一人一票，一人一票在福，尤其在福利国家里面，一人一票就是一人要拿一份，是吧？一人一份嘛。这大家可以想。如果要使得一人一份，一人要拿一份的制度怎么样的能生存下去呢？那就必须一人贡献一份，对不对？但是民主制度保证了一人肯定能拿一份，因为我有选票。但是根本没有任何的机制来保证一人能贡献一份。那么谁来贡献一份呢？多一点呢？那就是资本，企业家要贡多贡献嘛，是吧？要多贡献。他们也是从社会赚来的钱嘛，取之于民，用之于民嘛，是吧？所以我就说，又回到这个福利社会，他向企业家征收很多的税嘛。所以这八十年代全球化之前是可以的，因为资本流动没那么快。但是一，一八十年代以后一全球化，资本也不像被征收那么高的税，是吧？政府当政府具有经济主权的时候，他能。这税收跟一人一票之间是吧？它一个福利社会之间还是可以持续的，当全球化了以后，它就很难了，就就出现很大的问题了。所以基本上呢，我就是说这一波的全球化，就是说它是富权，主要是富权于资本，因为资本能动，当然也包括人才了，是吧？资本所包含的技术人才，但是社会是不能动的。政府是不能动，政府不能全球化，社会就很难解决化，是吧？就是从从人口的流动的意义上来说，不能解决化。当然这，这这是我讲的西方，这非西方的话，解决化所造成的后果更为严重，是吧？更为更为严重。我们现在当然特别关注美国啊，西方社会。但如果我们今天关注一下像拉美社会的话，你会感觉到他们对这个全球化对他们的影响更惨，是吧？像像委内瑞拉是吧？今天我想委内瑞拉的老百姓的生活的话，要比西方的要差的多得多，是吧？动荡不安，整个的整个的拉美、非洲是吧？好多东西都是这样。有的社会你不开门不开放，那你毫无希望。毫无希望得到发展，但一开放，你根本就是财富根本留不住，是吧？钱都就被其他的一些比较发达的国家拿走，那对对老百姓来说怎么办？所以就是这个民粹主义的基础，是吧？就出来了，庞大的基础。他为什么现在老百姓这个民粹主义？就变得那么强大，它怎么表现出来的呢？那我想，这里面还有其他的发展，尤其是互联网的发展，是吧？互联网的发展，这个这个，我觉得讲一点，因为我自己研究互联网，我是觉得呃，蛮有蛮有意思的。这是特朗普现象。我觉得首先应当是社交媒体现象，其次才是特朗普现象。如果没有社交媒体的话，就不会有特朗普。我想特朗普自己也承认了，是吧？也承认。当当当当 ，Google、Facebook 否认我们没起那么大的作用，特朗普说你们就起了这么大的作用，是吧？这个很很有意思，大家可能发现了。美国每一届总统，你如果要当选的话，就必须争取媒体的支持。你没有媒体的支持，你肯定是死路一条。但是，这是为什么？特朗普从第一天开始，他一直是跟对,对媒体是对立着的，是吧？对立着的，媒体从来没有说他一句好话，他也从来就不去取决于媒体。为什么？就是因为社交媒体，他有了社交媒体。当然，他也很成功，他成功的把传统的媒体，像《New York Times》啊、《C N》啊，塑造成为既得利益的一部分，是吧？他觉得你们是既得利益，是吧？你既得利，益。所以他这次实际上很难说。是传统意义上的民主党跟共和党之间的竞争，这是更多的就是体制内外的对决，体制内外的对决，是不是三十年、五十年以后，如果从选举作为这个平台来说的话，现在已经出现一种趋势，是不是互联网能不能以后代表政代替政党？互联网能不能代替政党？我想这种可能性是有的。哎，前前几年这个中国那个那个那个写一超女是吧？超女的时候，那西方就有，哎、呃，就就有很多的这个讨论。哎，中国这这个、呃、这个超女这种电视媒体是吧？哎、呃，能能能能起到这样一种功能，但是在西方确实是在在开始。这是英国公投也是一样，但是他们都在用通过社交媒体作为平台。社交媒体有几个特点，一个它分散个性，是吧？它分一人一个手机嘛，分散个性，非常个人主义，你很难知道他的动向。但是呢，他又拒拒绝的特别快，他又有高度的有效组织性，是吧？这个是传统政党做不来的。是吧？中国九四年接入互联网，九五年，我最近在广东做了好多的年轻人中间的做一个调研，是吧？我把它称为二次元世界，是吧？二次元这个世代，因为我们是三次元嘛，是吧？立体的，我觉得他们对个人的看法，对家庭的看法，对组织，是吧？对社会，甚至对国际关系的看法，都跟以前都不一样，但我们现在了解的很少。但如果有人如果去利用他们这个特点的话，很容易操纵，是吧？很容易操纵，所以这个社交媒体，这个这个强大的力量就出现了。当然，这个社交媒体它只是一个工具，是吧？是一个是一个工具。那么，这种工具对我们传统的人来说，确实是工具。但是对社交媒体这个二次元的这些这一代人来说，已经不是仅仅是社交媒体，甚至是他们生命的一部分。我想还,还有一个特点，就是社交媒体是什么特点呢？我们人类历史上从人产生以后，啊，都是年轻人向年长的人学习的。现在刚好倒过来了，年老的人要向年轻人学习，这是已经从来没产生过的。所以我们以为是，都是以为我们最了解、掌握着我们的下一代，其实根本没有。那么为什么产生呢？我是觉得这个西方的民主确实产生问题，就是说我把它称之为政治的失败，是吧？政治的大失败。那么表面上就是说，我刚才说了一人一票，实现了大众民主，是吧？是人民的民主，人民应当大家做主了。实际上不是，实际上他还是精英民主。西方也是他们搞小圈子的政治，是资本跟政治结合在一起，是吧？知识跟资本弄在一起，知识跟权力弄在一起，都是小圈子，可以讲都是一体化的精英圈子，也就是阶级派，是吧？现在今天为什么犯阶级嘛？就是它小圈子政治。那么未来？西方的民族会怎么走？那我是觉得，从历史上看，西方的民族它从一产生到现在也是经历了很多危机了，是吧？并不是现在又不是第一次危机。我想，西方的民族还是会继续发展下去，并不是说，哎，有的人像一说，哎，西方的民族就要要要要要要终结了，是吧？我想不太可能。我想，特朗普。他唯一的最首要的目标也是拯拯救资本主义。那么他现在提倡要重建美国嘛，是吧？要把美国的这个基础设施重建起来，这个是好事。美国再工业化，当然我说他所做的对外面的影响可能很大。他已经是说说不做这个 T P P 了，是吧？我想这个不做 TPP 也也不是说像一些人所说的，就是全球化以后自由贸易就没有了。我自己的观观点就是，他会从多边转向双边，并且从某些方面来说，双边的这种协议要比多边确实要好。多边国家太多了，就政治性太强，双边更能达成一个比较公平的这一个机制，是吧？还是要回归到本位，是吧？经济，是吧？这个还是很重要。那么它主要是要，呃，他必须实现这个这个资本主义的正常运作，因为西方的民主资本主义还是西方民主的基础，如果没有这个基础的话，就很难存在西方的民主，对吧？那么这里面主要是社会跟经济的这个再平衡，他能不能做得到？那我想现在种他在规划的，要基础设施建设也好，再工业化，把资本吸收到美国，重回美国，是吧？重新制定这种自由贸易规则，这些种对美国国内来说，我是觉得还是会朝在这个方向在走，还是这个方向会走，还是可以做的。但是我们也这当然比较理想的，也有很多西方朋友在担心，就是民粹主义上来了以后会怎么样？就政治会不会变得更暴力化、更野蛮化？这也是有可能的，西方历史上也产生过的。就是一战、二战期间，当时德国产生了纳粹，意大利产生了法西斯。当然，大家很纠有了，是吧？无论是墨索里尼、希特勒，都是像今天一样，民主写出来的，是老百姓写票写出来的。现在最担心的，我担心就是說，说特朗普他在竞选期间，他就是。体现了非常强烈的种族主义，是美国的另一类右派运动，是吧？非常强烈如果如果是他是只是把这个作为工具，为了赢得选举，是吧？他坐上总统的位置，那我觉得还好。但如果说他的手段本身变成目的了以后，那就是很恐惧的，也是有可能的。因为美国，我现在每天就最终，美国很多人就很担心，因为他是任用的，他的班子里面很多人很极端的，所以这些如果是，当然我相信我自己还是比较哪怕是天真一点，也相信我觉得美国的民主比较成熟了，这个不会成为主流。但如果是这些势力慢慢起来了，也是很可怕的一件事情，也是很可怕的事情，因为这个东西在美国的白人心中是一直是有的。只是说，美国因为政治上正确，大家就不去谈论、不去讨论、不被忽视的一个领域。我记得九十年代初，亨廷顿写了一本书叫《文明的冲突》。文明的冲突，它讲是各个国家之间的文化、宗教的冲突。他忘记了，他二零零四年又出了一本书《互为二》，我们是谁？我们是谁？是吧？所以那本书里面，他就说。他已经说了，对美国以后国家威胁安全最大的威胁就是拉丁裔的人口越来越多，是吧？会变改变美国的人口结构。他那本书说明一年，如果这样下去，美国会变成两种民族民民族 （two peoples）， 两种语言，就英文跟拉丁语，是吧？两种文化，我想。这个亨廷顿是哈佛大学的教授，大家都知道，很多人都批评他。但是我想这个些问题，在美国的这些白人，尤其是白人精英里面的，心里是一直是存在着的。只是因为是我就说政治上正确，大家不去不,不可以谈论，不谈论，但是忽视掉了。但这个问题是存在的。这次选举的胜利的话，我想。我不知道特朗普有没有去读亨廷顿的书，说，但是他的选举中的好多的东西行为都是这样、呃，他的思想是差不多的，这个问题是存在在的。当然，这个欧洲也是这样的一个问题。那么，当地，当然，特朗普他就说他是，他一直说，我这是从事的，他不仅仅是场选举运动，更是一场社会运动。那么大家都在猜猜想这个什么叫社会运动？因为欧洲他们也是这个拉崩是吧？这个法国的他们也是把它称为社会运动，但是这个社会运动的含义不清楚。如果社会运动意味着种族宗教方面，那就很糟糕；如果社会运动像传统的社会主义那样的，我觉得还好，是吧？比较好，就是使得社会更公平一点，是吧？社会社会主义多一点也好，所以大家不清楚。还有一个问题，就是说，这个让社会运动到底能不能导致美国的这个政治改革、政治变革？那很多人就说，我们能不能改变这个美国的选举人制度？但我觉得很难。说民主要防止多数人的暴政，要保护少数人的利益，所以它设计的不错。美国的这个选举人制度是保护小州的利益的。还有大家注意到，美国的。参上议院，每一个州两位也是平等的，是吧？只是中议院、国会，它是按照人数的。如果你完全按照人数的票数来来来来设计，也是不行，也是不行。所以，我是我是觉得，就是说，这样他所谓的社会运动，要过渡到这个政治改变革，我觉得很难。这场这场选举的话，更多的还是社会经济方面，政治方面的变革可能还是会比较少一点，社会经济变革方面还是会多一点，这也是好事情。我现在也是第二大经济体，是吧？最大的贸易大国。我就是到美国引导的这个做领头羊的这个全球化出现问题的时候，中国自己做领头羊的全球化也可以做。只是说我们怎么如何去抓住这个机会，是吧？这样一个问题供我们思考的问题。不过这个就不是今天我我所演讲的内容了，我先讲到这里，谢谢。